0: Empezamos si quiero pin. Hola Pin Lovers, ¿cómo ha ido la semanita? Larga, ¿verdad? Bueno, pero ya es viernes, ya es viernes, empieza el fin de semana y os traigo un nuevo episodio de este podcast de Si Quiero Pin para que podáis eh, madurarlo durante el fin de semana o guardarlo para, para el arranque de la, de la semana que viene. Mi nombre es África, para los que no me conozcáis, y en este espacio vais a encontrar información gratuita de alto valor relacionado con Pinterest. Y bueno, cómo esta plataforma puede ayudar a todo tipo de negocios, pequeños, medianos y grandes a desarrollar su marca, al conocimiento de sus productos y, en general, a su estrategia de negocio dentro de la plataforma de Pinterest. Este verano estuve en Asturias. Qué tiempos, ¿verdad? El veranito. Encontré un oasis que estaba justo a pie de playa y que era lo que mi familia y yo necesitábamos. La distancia, os lo puedo jurar, entre mi cama y la arena era de unos 20 metros. O sea, una pura maravilla. La playa era como una conchita, o sea, perfecta para pasear, tranquila, para bañarnos con nuestro bebé y con unos alrededores, entre una mezcla entre salvajes y a la vez con todos los servicios que se puedan necesitar a pie de, a pie de playa. Además, que el hotel tiene una webcam conectada en directo durante todo el día que enfoca la playa y antes de irnos de vacaciones, esto a mí me resultó súper útil, ya que podía ver cuáles eran los mejores sitios para colocarnos. Cuando viajas con un bebé y mucho más a la playa y pareces un árbol de Navidad, o bueno, por lo menos a mí me pasa que me llevo media casa encima, saber exactamente eh, dónde plantar tu toalla y no tener que andar deambulando por la playa, pues a mí me resultó realmente útil y salvador. Eh, también, bueno, veía las mejores horas para bajar antes de que la playa estuviese llena, ¿no? También un poco para evitar el, el contacto y las masificaciones. Y también podía ver hasta dónde subía la marea para no... <risa> no sé si os ha pasado, para no ponerte en primera línea y luego tener que ir moviéndote poco a poco y fastidiando a todos los que hay, a los que hay detrás ya colocados. Pero... Las vacaciones en realidad no empezaron cuando llegamos a la playa, eh, empezaron mucho antes. O sea, bueno, justo en el momento en el que nos montábamos en el coche y ya estábamos dirección Asturias. Lo calculamos todo para comer en un sitio espectacular que busqué en una página gastronómica. Compramos también entradas para visitar el Museo de Fernando Alonso de Camino. Y antes de, de llegar ya y desembarcar en el hotel... Reservamos con antelación para cenar ese día en un restaurante con una lista de espera que, bueno, tenía dos semanitas. La verdad es que fueron las vacaciones perfectas y conseguimos nuestro objetivo, conseguimos volver mucho más relajados, mucho más felices a Madrid y con las pilas súper cargadas para, para bueno, afrontar el inicio del curso. Teníamos un objetivo, analizamos las opciones, planteamos la estrategia y llevamos a cabo las acciones necesarias para cumplirlo. Y bueno, y evidentemente, aunque siempre hay imprevistos como que te llueva o, ¿no? o cosas nuevas que no te esperabas encontrar, pero que no quieres perderte, para eso está el Sejun con My Friend y la mentalidad flexible de la que te hablé en el episodio cero de esta segunda temporada. Si uno no tiene una estrategia clara, si no tienes unos objetivos y un plan para alcanzarlos y si no das los pasos necesarios para ponerte en marcha, olvídate porque es como si no tuvieras nada. O sea, vas a ciegas absolutamente y eso te puede costar como mínimo mucho tiempo y como mínimo también mucho esfuerzo para conseguir algo decente. Ya no hablemos del dinero que puedes perder y las oportunidades que te dejas en el camino. Como he comentado ya en varios capítulos, Pinterest es un buscador visual y es un motor de ideas en donde las personas van a inspirarse para tomar acción y en un porcentaje también bastante alto, buscan activamente marcas para poner en marcha esa acción que quieren realizar. Pero Pinterest, por ahora, no es un canal directo de venta puro y duro. Hay que entender su lenguaje, hay que entender su comunidad, el público que está ahí dentro y hay que aportar contenido de valor para realmente tener una presencia productiva de tu marca con tu perfil de negocios. Si solo promocionas tus productos y tus servicios en tu perfil, las personas acabarán cansándose de ti. Así que, bueno, aquí os pido un poquito de creatividad, que cuentes una historia, que presentes quién está detrás de tu marca, que aportes valor, eh, valor que, bueno, puede venir, tuyo internamente o puede haber bah, muchísimo valor en el contenido que cuelga tu competencia yo creo que la competencia es muy sana que cuantos más profesionales estén hablando de un tema es porque ese tema es fuerte e interesa y todos podemos nutrirnos de la experiencia de los demás entonces sé generoso comparte contenido también de, de tus competidores e incluso a lo mejor en un futuro pueden llegar a ser colaboradores, puedes llegar a, a trabajar juntos en algún proyecto. Y además, en el sector de las bodas sabes que en realidad todos dependemos de todos. Una boda implica a muchos proveedores de diferentes, de muy diferentes eh, negocios y quien más que menos se va cruzando en una boda o en otra y en muchos de los casos se repiten proveedores que al final acaban siendo compañeros, ¿verdad? Los pinners, que pues, como sabes son los usuarios de la plataforma y si no lo sabes te invito a que te descargues mi diccionario gratuito en la página web siquieropincom barra recursos ahí vas a encontrar un diccionario para controlar al 100% todos los términos que se utilizan dentro de la plataforma pues los pinners son auténticos planificadores de su vida y lo hacen con antelación por lo que tú también, como marca, tienes que adelantarte a esas búsquedas y estar publicando con una antelación mínima de entre 30 a 45 días. Incluso en algunos casos puedes ya empezar a machacar con un tema dos meses antes de que llegue esa fecha concreta de ese tema. Por eso, ahora que ya nos encontramos en la recta final de este año 2020... Es el momento perfecto para que hoy te hable de lo que debes de tener en cuenta para crear o reforzar tu estrategia de Pinterest Marketing para el 2021. Y cuando hablamos de marketing a veces se nos pone la cabeza como un bombo, ¿no? Marketing, marketing digital, Pinterest marketing, palabras de las que todo el mundo habla, pero que a veces no queda demasiado clara a lo que se refiere. Escuchas casi cada día que para que tu marca triunfe tienes que hacer marketing en base a una estrategia y con un plan de acción. Y tú piensas, ya, pero si es que yo lo que hago son tartas, o fabrico zapatos, o diseño vestidos, o vendo flores, oiga. Bastante tengo ya con sacar mi negocio adelante cada día y buscarme las vueltas para poder abrir mañana, como para saber de marketing. Pues mira, tienes toda la razón. O sea, saber en detalle qué hay detrás de la palabra marketing no es tu cometido, ni siquiera es tu obligación. Pero te voy a contar un secreto. Tú haces marketing contigo cada día y ni siquiera te das cuenta. Desde que te levantas y eliges tu outfit, ya estás transmitiendo algo. Transmites también con qué dices a las personas que te cruzas. ¿Qué mensaje estás trasladando de ti? También haces marketing cuando piensas una idea y la llevas a cabo en tu negocio. Cuando te preguntan qué haces y dices yo soy X y se te ilumina la cara al contar de qué va tu negocio. Todo eso es marketing. Tú haces marketing todos los días. Pero igual lo único que necesitas es poner una estructura y adquirir algún que otro conocimiento para poner tus ideas en orden y paquetizarlas de modo que todo tenga sentido, fluya mucho mejor y no te olvides nada en el camino, que al final es lo importante. No vale con hacer una acción puntual que se te ocurra un día. Esa acción tiene que formar parte de una estrategia y la tienes que haber planificado con unos tiempos, con unos objetivos y sobre todo con una intencionalidad. Y como estoy aquí para ayudarte en tu camino en Pinterest, te voy a dar cinco claves fundamentales para que puedas utilizar Pinterest en tu estrategia de marketing para el 2021. Porque los beneficios para ti van a ser fundamentales, o sea, para ti, para tu, para tu negocio. ¿Qué vas a conseguir si haces marketing en Pinterest? Que te conozcan, mejorar e incrementar el conocimiento de tu marca y de tu negocio. Que te encuentren. Generar más tráfico hacia tu web, blog, redes sociales o tienda online. Y que te compren. Incrementar tus ingresos, ya seas una pequeña empresa, un comercio de barrio, una mediana empresa o una gran empresa. Aquí el tamaño no importa. Pues vamos ya al tema y empiezo hablando del básico clásico por excelencia en Pinterest. Las imágenes y los vídeos. Las imágenes... Son una de las partes más importantes del marketing de Pinterest y algo de lo que hablamos mucho aquí en Si Quiero Pin. Una buena imagen es el motivo por el que el usuario hace clic en tus pines y van a querer seguir sabiendo más y visitar tu web. Porque si eliges la imagen adecuada y que transmita la historia que quieres contar, los pines primero se van a parar en tu imagen, como si fueran por, un, eh, por una acera y vieran tu escaparate, y se van a quedar enganchados a ella queriendo saber más, ya les has despertado la curiosidad. Entonces, las imágenes son la base del tráfico que todos queremos tener en nuestra web y para poder elegir las mejores imágenes para tus pines no es cuestión de pasarte horas y horas en bancos de imágenes gratuitos o de pago, sino que tienes que conocer muy bien a tu audiencia y a tu buyer persona para poder dar respuesta exacta a sus preguntas y a sus inquietudes. Aquí te puedo decir cuál es la anatomía ideal de un pin. Imágenes verticales, una imagen o varias imágenes dentro de un mismo pin que guarden una proporción de dos tercios, más o menos, ya que, como sabes, los formatos de imágenes en Pinterest son verticales porque eso facilita la lectura en los móviles. Muestra una imagen que muestre, pues bueno, tu producto, pero no solo tu producto, sino tu producto llevado a la acción, o sea, tu producto viviendo el día a día. Incluye también tu logotipo y luego puedes poner, o no, texto sobre la imagen. Lo mejor es que tú hagas pruebas con tu público y elijas aquello que te funciona a ti. Quiero decir, aunque esté muy de moda eh, poner texto superpuesto encima de las imágenes, para incluir palabras clave para que esa imagen también sume a tu estrategia de SEO, si a tu público le llama más la atención las imágenes totalmente libres de texto, pues no pongas texto, o sea, no es obligatorio. Eso sí, la regla está para romperse en tu beneficio, pero para poder romperla tienes que conocerla. Una recomendación que puedo darte es que pruebas diferentes formatos, ¿vale? Imagínate que vas a lanzar un PIN que es solo imagen o un pin que es la misma imagen más el texto. Esto puedes estar haciendo un test a -B, creando estos estas dos eh, pines que te acabo de comentar. Utiliza, eso sí, eh, la misma descripción en ambos, los hashtags si los vas a, a incluir, guárdalos dentro del mismo tablero, bajo el mismo tablero, y lánzalos a la plataforma a la vez. Cuando pasen unos dos mesecitos, más o menos, vete a tus estadísticas y chequea cómo se ha comportado cada uno en función de tu público. Igual solo con una muestra no es lo suficientemente representativo, así que yo te recomiendo que hagas varios test de este tipo porque puede que en, en un caso concreto tengas una imagen que sea como súper guau, wow, eh, pero en otra te funcione también imagen con texto. Entonces haz varias pruebecitas, son pruebas muy sencillas, como ves no te estoy pidiendo un nivel de marketing Pro y, y te van a resultar bastante útiles para conocer a tu audiencia, qué les llama más la atención, en qué se han parado más, qué han abierto más, qué han guardado más. Utiliza después toda esta información para generar una línea gráfica o el resto de tu contenido. Pasamos ahora a los vídeos en Pinterest. Cada vez la plataforma, habrás visto que muestra más y más pines en formato vídeo y es un formato que como no ha estado antes muy presente dentro de Pinterest, todavía no hay una máxima saturación, ¿no? Así que sigue llamando bastante la atención en el feed de inicio de las personas. Los vídeos pueden tener sentido si quieres realizar un tutorial, una receta, una muestra de decoración de un espacio... O cómo construir alguna cosa, por ejemplo, puedes hacer un vídeo sobre cómo montar un presupuesto. O sea, no siempre tienen que ser productos, pueden ser productos, herramientas, servicios, etcétera, A lo que te dediques tú. Si utilizas sabiamente este formato, puede darte los mismos resultados de tráfico a tu web. Pero para esto sigue también unas recomendaciones básicas de diseño. Haz vídeos en vertical. Uno, porque es el formato natural de la plataforma. Y dos, porque nadie va a girar el móvil cuando está dentro de Pinterest. Que duren menos de un minuto. Más de un minuto, out la atención. No eh, utilices sonido. A ver, te puedes apoyar, el vídeo puede llevar sonido o música, pero eh, no te apoyes 100% en ese sonido. Porque lo más probable es que las personas vean Pinterest mientras van a su trabajo, en un lugar público, etc y sabemos que el sonido va a tender a estar apagado. Así que si estás haciendo una comunicación con una locución, recuerda que también tienes que poner una transcripción encima de ese vídeo. Mi recomendación, ¿vale? También un vídeo hace un formato teaser. ¿Qué es un formato teaser? Enseña la patita, pero no el cordero entero. O sea, es ese vídeo que las personas abren, que se quedan con ganas para continuar en tu web. Recuerda que el objetivo de Pinterest no es que te quedes en su ecosistema, sino que salgas de él y obtengas el conocimiento profundo que buscas. O sea, que si en el, en el tutorial del vídeo ya le explicas todo, ¿para qué van a necesitar ir a tu web? Absolutamente para nada. Vamos a pensar con intención siempre el contenido, ¿vale? Clave número 2. Descripciones de pin, palabras clave y hashtag. Las descripciones y las palabras claves en pines y en tableros es el otro 50% más o menos del éxito de un PIN. Pinterest, como motor de búsqueda, también utiliza algoritmos para saber de qué va una imagen y para mostrarla cuando alguien haga una búsqueda relacionada. Así, en las descripciones que hagas del PIN, debes de ser lo más preciso e ilustrativo que puedas para decirle a Pinterest qué es exactamente de lo que va ese PIN. Y aquí te recomiendo que escribas como una persona normal a ser posible, ¿vale? como escribiría tu avatar dentro de Pinterest, o sea, como escribe cualquier persona. El motivo es que si escribes como escribiría tu público, ya estás más cerca de dar con esa descripción exacta que Pinterest va a encontrar y machear con tu imagen. Elige utilizar palabras adecuadas y exactas pensadas específicamente en base a tu público ideal. A esto apórtele una dosis de positividad en tus contenidos, que es una de las tendencias absolutas de búsqueda en Pinterest ahora mismo, y selecciona las palabras claves que vas a querer utilizar. Anima a las personas a tomar acción. Si quieres que entren en tu web para poder descargarse un tutorial o unos documentos, díselo en el pin. Dile lo que le espera detrás de esa ventana, si sigue ese enlace. Para inspirarte en todo ese listado de palabras claves que pueden ir con tu negocio, puedes tener varias fuentes. Eh, una de las fuentes puede ser Pinterest, por supuesto. Aquí puedes utilizar su buscador, ¿vale? Introduce lo que tú pondrías como descripción y espera a ver qué te muestra Pinterest. Si encaja con lo que quieres enseñar con tu pin, sigue esa guía para montar tu descripción. Si tecleas una descripción o una palabra y no te muestra ningún resultado, mi recomendación es que no utilices esa palabra o concepto, ya que nadie está haciendo búsquedas en esa línea. O sea que no es popular en Pinterest y Pinterest no te va a mostrar en los feeds de inicio de las personas. En este caso, no encontrar ninguna búsqueda asociada no supone una oportunidad de un nicho no cubierto, por el momento sino que lo que supone es que el término no es popular en Pinterest y por lo tanto la plataforma entiende que no genera interés entre su comunidad y no te va a mostrar. También puedes hacer esta misma búsqueda en el buscador de Google. Ambos buscadores, introduces en la barra de buscador la palabra que quieres testar, bueno, por decirlo así, y puedes ver los contenidos asociados a ella. Y sobre todo, que esto es muy interesante... Los contenidos relacionados con la búsqueda que tú has hecho. Por ejemplo, si introduces boda, te saldrán, además de las búsquedas más populares, búsquedas de temas asociados que la gente ya ha buscado y colocados por orden de popularidad. Te va a salir boda en streaming, boda sencilla, boda civil, etc. Así que prepara tu listado de palabras clave, short tail y long tail y sé lo más específica posible en tus descripciones. Si te queda algo de espacio y quieres utilizar hashtag, adelante. O sea, no es una práctica que esté mal vista dentro de Pinterest, pero ten en cuenta que no te suma para tu SEO. O sea que prima siempre las keywords, las palabras clave en tu contenido. Al final es la forma que tienes de asegurarte de que tu contenido lo va a encontrar el público adecuado para él. O sea, tú has hecho tu contenido pensando en alguien y si utilizas las palabras clave adecuadas, ese alguien te va a encontrar porque va a ir a Pinterest y va a hacer la misma búsqueda en la que tú has estado pensando. ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Dónde utilizar las palabras clave? Pues en muchísimos sitios, pero estos son los básicos fundamentales. Lo puedes utilizar en tu perfil de Pinterest, en la descripción de tu perfil, en la descripción de tus pines, en el texto que coloques sobre la imagen del pin, en el título del tablero, en la descripción de cada tablero. Esto sirve igual para en el título de su, tu subtablero, en la descripción de tu subtablero. Ojo, fuera de Pinterest, en los posts de tu web y en las imágenes que también utilices para ilustrar esos artículos de tu web. O sea que como ves, esas palabras clave es un trabajo que te va a costar para tener las mejores asociadas a tu negocio, pero es un trabajo súper rentable porque las vas a poder utilizar en un montón de sitios. Y recuerda que si tienes una lista aproximadamente de unas 30 palabras, no las vas a utilizar todas en cada momento siempre, pero sí que las vas a ir alternando en todo el contenido que generes. Por lo tanto, esa pequeña investigación que has hecho antes va a ser súper fructífera y te va a adelantar muchísimo el trabajo posterior para la creación de tu contenido. Vamos al número 3, los tableros. Los tableros son otra de esas patas fundamentales en tu estrategia de marketing en Pinterest porque van a permitir al algoritmo de Pinterest saber exactamente de qué contenido estás hablando y a quién mostrárselo en cada momento. Tú y tu marca tenéis que ser el foco de tu perfil, o sea, el contenido principal que haya dentro de tu, de tu espacio, dentro de Pinterest. Y mi recomendación es que tengas un tablero exclusivo solo para ti. Puedes tener luego otros tableros con contenido propio y contenido ajeno, pero siempre reserva un tablero exclusivo para ti. Y ahí puedes hablar de quién eres, de tu marca, de tu filosofía, de tu mundo creativo, de tus productos, de lo que quieras, pero de ti. Al final, lo que te interesa es redirigir al público hacia tu web para que encuentren tu contenido. Por tanto, tiene bastante sentido que tengas ya en Pinterest una puerta que vaya directamente a la casilla de salida. El tablero es ese lugar en donde guardas tus pines de forma organizada y créeme que cuanto más organizada seas en ordenar tu contenido y más específica seas en describir qué contiene cada uno, mucho más fácil se lo vas a poner a Pinterest para que te encuentre y te muestre. Los tableros puedes dividirlos a su vez en subtableros, permitiendo esto ser mucho más específico todavía. Vas a utilizar palabras clave en el título del tablero, en cada título de cada subtablero y en la descripción de este. Así es como vas a poder amplificar también tus esfuerzos en SEO. Los tableros no son algo estático, que vas colgando y que te olvidas de ellos, ¿no? Puedes dedicarle tiempo, una vez al mes o la frecuencia que tú necesites, para curarlos para dedicarte a revisar las palabras claves utilizadas y actualizarlas cuando sea necesario. También los puedes ocultar si no están de actualidad o reorganizar el orden en el que aparecen dentro de tu perfil. Todo ayuda para tener tu escaparate visual al día en todo momento. Clave número 4. Apóyate en tus analytics. A estas alturas todos sabemos que los datos son poder. Pero la clave no es tener muchos datos, sino saber interpretarlos y sobre todo tomar acción con ellos. Por suerte, Pinterest ofrece a sus cuentas profesionales un panel de Analytics con información súper valiosa para tu negocio y para poder medir qué funciona mejor dentro de tu contenido, para tu audiencia, cómo te encuentran, qué pines y tableros guardan más, cómo se llaman los tableros en donde lo guardan... Inciso rápido... Si sabes eh, cómo se llaman los tableros en donde lo guardan, te van a dar las claves, eh, las pistas necesarias para saber cómo han llegado esos pinners, con qué búsqueda han llegado esos pinners a tu pin. Utiliza sabiamente los datos y la información que te proporciona. No dejes llevarte por los números trampa, como el número de impresiones, que la verdad es que siempre va a ser altísimo sino por el número de aperturas, eh, por los clics hacia tu web, que son números que te van a aterrizar mucho más en cómo se comportan los pinners directamente eh, con tu pin. Si un pin tiene miles de impresiones pero no tiene ningún clic en su enlace, es que no estás trabajando bien la llamada a la acción de tus contenidos. Por motivos como este... Toda esta información de alto valor permite que elabores una estrategia muy efectiva para mejorar no solo en tu contenido futuro, sino también en tu contenido ya colgado, ya que puedes curarlo tantas veces como necesites para actualizarlo y hacer que siga sumando a tu estrategia. Pinterest siempre va a valorar el contenido fresco, pero el contenido fresco puede ser que actualices tu imagen actualices alguna parte, revises parte del contenido de un post, por ejemplo, y lo actualices, eh, un post que hayas escrito en 2018 y que lo hayas ampliado ahora con contenido nuevo para 2020. Entonces, esto también vale, por decirlo así, utilízalo. Si ya estás familiarizado con Google Analytics, por ejemplo, para tu web, el panel de Pinterest te va a resultar infinitamente mucho más fácil porque es súper claro y súper conciso con los datos. Apoya también esa investigación mensual que hagas de tus analytics en Google Analytics, por ejemplo, si lo usas, para saber el comportamiento del tráfico que te llega de Pinterest, a través de qué pines llegan, qué rutas siguen una vez que están dentro de tu web, qué otra información, producto o servicio les ha llamado la atención si visitan tu PIN y hay un abandono de tu web, no te líes, pero cuando tengas las 5, 6, 7 métricas que para ti funcionen y que vayas a ellas recurrentemente cada mes, vas a poder ver de una manera muy clara y muy sencilla la evolución de tu negocio, por dónde ha ido, cuál es el contenido que más éxito ha tenido, qué es lo que mejor te ha resultado, qué es lo que peor te ha resultado, porque también la información esa es muy útil y muy necesaria para mejorar un negocio. Así que en definitiva, que no te asusten los datos, métete directamente en ellos y extrae todo el jugo posible. Las tendencias también son una buena forma de conocer los datos de búsqueda que se están haciendo en ese momento y con esto planificar nuevo contenido a lo largo del año. Pinterest se preocupa bastante de dar información valiosa a sus anunciantes y a todos los creadores de contenido sobre las tendencias de búsqueda top que las personas realizan dentro de su plataforma. Esto lo puedes ver en la pestaña de Analytics. Encontrarás al final una nueva página de información llamada Tendencias. Si accedes, verás semanalmente cuáles son las principales tendencias de búsqueda. Es verdad que ahora solo están disponibles tendencias en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, pero tú puedes verlas desde España. O sea, las tendencias corresponden a esas localizaciones, pero tú puedes visualizarlas. Y siempre se puede extraer información bastante útil en temas comunes, como pueden ser, pues, las bodas, las navidades o belleza, por ejemplo, ya que son términos fácilmente extrapolables a España. Por ejemplo, hace unos años igual eh, encontrabas búsquedas sobre Halloween y no tenía demasiado sentido, pero hoy en día ya en España se celebra Halloween, así que tiene todo el sentido que veas qué es lo que están buscando. Esto te va a dar ideas sobre decoración de Halloween, eh, galletas en Halloween, cena en Halloween, etcétera, etcétera, incluso bodas celebradas en Halloween. Una tendencia que a lo mejor no tiene tanto sentido para nosotros es eh, pues las búsquedas que se realizan en torno al 4 de julio, que es una de las festividades máximas en Estados Unidos, pero que aquí pues no, pues, eh, no aporta nada a menos que tengas una pareja de americanos que se quieran casar bajo la simbología y los colores, etcétera de lo que supone un 4 de julio, o se quieran casar un 4 de julio aquí en España, que bueno, puede suceder. Además de enseñarte las tendencias de búsqueda semanales, tú también puedes introducir un término cualquiera para buscar y Pinterest te va a devolver información sobre la tendencia de ese término de forma anual, cuáles son los términos relacionados que más búsquedas han tenido y esto puedes utilizarlo como nuevas palabras clave para usar en tu posicionamiento SEO. También te va a enseñar los pines directamente más populares relacionados con esa búsqueda. O sea, que esta nueva herramienta que se incorpora en Analytics, en Pinterest, sí que es súper útil, sobre todo para anunciantes, o sea, para marcas, para anunciantes, para orientar contenido, orientar tendencias de consumo y en definitiva saber qué es lo que están reclamando las personas que están dentro de Pinterest y qué es aquello que están buscando con más o menos incidencia. Ya por cerrar este tema, eh, otro recurso que pone Pinterest a vuestra disposición como negocio son las Pinterest 100, que son 100 búsquedas que son tendencia en Pinterest y que puedes aprovechar para generar un vínculo entre esa tendencia y tus productos o servicios. También puedes crear, como hemos visto, pues, eso contenido útil y de valor para la comunidad de Pinners y, en definitiva, más engagement con tu público. En esta línea, te recuerdo que en este podcast también le estoy dando un protagonismo a las tendencias y te enseño cómo poder aprovecharlas dentro del sector nupcial. Cada miércoles puedes escuchar un nuevo episodio con una tendencia diferente dentro de Pinterest y su aplicación a nuestros negocios. Así que ya está colgada la tendencia que se basaba en la vuelta a la naturaleza, que la lancé este miércoles y que lo cierto es que está teniendo bastante éxito. Muchas gracias, por cierto, por escucharla. También me interesa mucho saber vuestro feedback, qué os parece, si os sorprende la tendencia, si ya la habéis utilizado Quiero que esto sea pues un poco un diálogo vivo con vosotros, ¿vale? Me interesa muchísimo vuestra opinión y os lo agradezco un mogollón. Y bueno, llegamos a la quinta y última clave. Por ahora no me habrás escuchado ningún término raro marketiniano que te haga explotar la cabeza. Son todo cosas que sé, que sé que tú puedes hacerlas, que son cosas muy sencillas. Es cierto que llevan tiempo... Es cierto que si estás acostumbrado, tienes una mente marketiniana, te van a salir mucho más fácil porque no vas a confundir términos, vas a saber qué es lo que hay dentro de la cesta de estrategia, de planificación y de acciones, pero bueno, sé sincero. Son cosas que tú puedes poner en práctica en el minuto que termines este podcast. Entonces te animo a hacerlo. Con esto llegamos a la quinta clave, planifica. ¿Te acuerdas ese viaje a Asturias que te he contado al principio? Como lo planifiqué, pude llegar a hacer un montón de cosas que de otra forma igual me hubiera perdido. Y la verdad es que fueron todas tan rodadas que hicieron muchísimo mejor toda, todas las vacaciones que tuvimos allí. Y eso que no estuvimos muchísimo tiempo. Pero lo aprovechamos al máximo. Pues esto es igual. Pinterest además es la plataforma estrella de los planificadores. Te he comentado también que los pinners son planificadores natos y van a encontrar en Pinterest ideas, inspiración y marcas que les ayudan a llevar a cabo los planes que tienen para su vida. Sabemos por Pinterest que publicar con una antelación de unos 30 a 45 días a un tema concreto es una buena práctica para nuestra marca. Por ejemplo, este mes de octubre ya deberías de estar publicando contenido sobre las navidades. Otro ejemplo sería empezar a publicar contenido para San Valentín, para el Día de los Enamorados, eh, en torno a los principios de enero, cuando pasen ya las fiestas, los reyes y estemos ya un poco de resaca navideña, en definitiva, cuando pase el bloque de la Navidad, ahí ya puedes empezar a dar un poquito de caña con San Valentín, si vas a tener algún concurso si vas a hacer una apertura especial ese día en tus establecimientos, crucemos los dedos con que puedas, haz ruido ya a principios de enero y así el 14 de febrero ya estarás top. Esto supone una gran ventaja para nosotros como marca porque podemos adelantarnos a la temporada fuerte de las celebraciones de las bodas y esta antelación supone una gran ventaja para nosotros como marca porque podemos adelantarnos a la temporada fuerte de las celebraciones de bodas e ir llenando nuestra agenda o vendiendo nuestro producto con antelación a la fecha en la que nuestra competencia lo estará haciendo en futuro. Otra ventaja es que si tenemos el contenido planificado, siempre puedes ir incluyendo novedades sobre ese tema. Puedes incluir tendencias, actualidad, etc. Pero ya tendrás una base, ya tendrás un paraguas estructurado y preparado con lo que vas a ganar muchísimo tiempo que podrás invertir en otras áreas de tu negocio. Para esto, Pinterest nos vuelve a ayudar nuevamente a mejorar el engagement con los Pinners en base a un calendario que ellos nos proponen entre los momentos importantes que suceden a lo largo del año y esas fechas o fiestas fijas que todos tenemos en mente celebrar, como pueden ser la Semana Santa, la Navidad, el verano, etc. Yo ya he buceado por todos vosotros en el nuevo calendario para 2021 de Pinterest y lo he adaptado para nuestro sector nupcial y nuestro país. Así que brum, aquí os dejo el recurso gratuito de hoy. El planificador anual de contenido para Pinterest 2021. En el enlace en este mismo podcast puedes descargártelo, puedes verlo y si no, también en siquieropincom barra blog te vas a buscar este episodio y también te lo puedes descargar ahí. Ten en, cuenta que los pinners, ten en cuenta que los pinners como planificadores lo hacen en función de las estaciones del año concretas, los eventos que quieren incorporar en su vida... O fechas señaladas en el calendario. Así que tú deberías de utilizar también las palabras claves con las que se está buscando por estos motivos. Por ejemplo, en vez de poner boda, utiliza boda de otoño o inspiración boda de invierno o decoración bautizo primavera. Sé lo más concreto posible y así vas a acotar muchísimo más las búsquedas en las que apareces. Como cierre, mi recomendación es que sigas la fórmula de estrategia, planificación y acción como punto de partida. La estrategia te va a decir o en ella vas a fijar cuál es tu objetivo. Con la planificación vas a saber cómo distribuir tu tiempo y tus recursos para conseguir ese objetivo y con las acciones vas a saber qué tienes que hacer concretamente para conseguir ese objetivo así que te animo a que revises tu estrategia si la tienes la hagas si no la tienes y una vez llevada a cabo pases directamente a estos cinco puntos que hemos hablado hoy en el capítulo y te pongas ya a hacer marketing en Pinterest para este próximo año pero hazlo hoy, ya hoy, en el 2020 para generar frutos en el 2021 y ahora sí, llegamos ya al final de este episodio del podcast de Si Quiero y espero que os haya gustado tanto como para suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita compártelo también con vuestros colegas de profesión para que esta comunidad crezca cada día un poco más y os recuerdo que podéis encontrarlo en iTunes en Spotify, en Podcast Addict o escucharlo directamente también a través de mi web de siquieropin.com puedes dejarme todas las reseñas que queráis con vuestras opiniones, comentarios o sugerencias. También os recuerdo para los que sea vuestra primera vez en un episodio de quiero Pin, que en mi día a día ayudo a gestionar como Pinterest Manager perfiles profesionales de Pinterest para marcas y negocios que quieren tener presencia profesional en este fantástico buscador visual. Si conoces la plataforma, Sabrás que es el lugar perfecto para que las parejas que van a casarse empiecen a construir su boda soñada. Y son muchas las que empiezan buscando ideas para su gran día y terminan contratando a aquellos profesionales que también encuentran dentro de la plataforma nutriéndoles de contenido. Así que si quieres tener a tu marca preparada, conseguir los objetivos que te hayas fijado en tu estrategia online y llevar a cabo las acciones necesarias para conseguir el éxito, pero no tienes el tiempo que requiere estar al 100% en Pinterest, hablemos. Podemos analizar en qué punto te encuentras y podemos planear los pasos necesarios para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Gracias por escuchar Si Quiero Pin, Pinterest Marketing para marcas del sector nupcial y nos oímos la próxima semana.